0: cine banda lui Alin Un podcast despre filme, cărți, comics Și alte subiecte interesante Cu Alin Pleșcan și Georgiana Vlad Mă urmărești? Nu no. Bine
1: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod puțin întâziat, din cine banda lui Alin. Eu sunt Arim Pleșcan și acesta este podcastul unde facem dive uri iar pe baza acestor dive uri elaborăm discuții din lumea filmelor, cărților, atunci când are cineva timp să citească și a altor subiecte pe care eu sau colega mea de platou, Georgiana, le considerăm interesante. În episodul de azi vom discuta despre filmul apărut în vreme de pandemie, mai exact în anul 2021, un film care s-a a dorit să fie un ceas de alarmă pentru a ne trezi din ignoranță, pentru a lăsa conflictele interne și externe și de a ne aduna cu toții, așa cum se întâmplă într-o reclamă mai veche la Coca-Cola, când se adunau toți oamenii planetei la masă și se forma un șir imens, probabil cea mai lungă pomană din istorie, dar ați înțeles ideea. Desigur, cum spuneam, să ne adunăm cu toții și să ne implicăm activ în a salva planeta. În cazul în care nu v-ați prins din această minunată descriere, vorbim despre producția originală Netflix, Don't Look Up. Feel
0: your no, now. Here now. No, no. Breathing is stressing me out. It's going to affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Get that one more ice water.
1: And I'll get two more glasses of white wine, and I don't need the judgy face comet headed directly towards
0: earth. Do you know how many the world is ending meetings we've had over the last two years? Drought, famine. All on the ozone is so boring.
1: În discuția de astăzi, așa cum am spus, ni se alătură Georgie, as always, practic cealaltă față a podcastului. Giorgi, ce faci? Cum ești? Și, ca de obicei, ce mai
0: învârți? Bună, Alin! Uite, ce să fac? Aș fi vrut să ies să mă plimb astăzi, însă vremea nu e prea una foarte favorabilă plimbărilor, așa că am venit la tine pentru a înregistra acest podcast.
1: Foarte bine! Mă rog, ascultătorii noștri nu știu, dar noi înregistrăm acum pe, pe o vreme extrem de ploioasă. este duminică 17, nu? Uh-huh. Așa, bun. Ok, o să te rog să le spui ascultătorilor, pentru că acesta este filmul ales de tine, de ce Don't Look Up? Ce te-a făcut să alegi acest film pentru podcastul de astăzi?
0: Am ales acest film deoarece din punctul meu de vedere prezintă o temă care poate avea legătură cu realitatea, o temă de actualitate, mai exact un viitor nefast al planetei datorită încălzirii climatice. Pentru persoanele care încă nu au apucat să vadă acest film, fac un mic rezumat. Cercetătorii descopere o cometă care se îndreaptă direct spre pământ, iar omenirea are câteva luni la dispoziție să evite un final similar cu cel din epoca dinozaurilor. Cometa este de fapt o parabulă pentru schimbările climatice, de unde rezultă și um, parodierea clasei politice din Statele Unite, care ani de zile s-a eschivat din a lua măsuri de a reduce emisiile de carbon, Sau chiar a negat că încălzirea globală ar fi cauzată de om În film și în realitate, politicienii americani ignoră pericolul cometei Vorbind de realitate, ei chiar ignoră schimbările climatice Pe lângă parabola legată de schimbările climatice, filmul mai aduce în prim plan și alte teme Precum modul de adaptare al societății noastre la era informației când totul este la un clic distanță Modul în care presa s-a adaptat la fake news o altă temă importantă abordată de film este reprezentată de modul în care miliardarii planetei au ajuns să influențeze politicile la nivel global. Aici în film apare Peter Is- 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 Isherwell, nu știu cum se. Peter pron- Isherwell? Da, okay. interpretat de Sir Mark. Rylands, un miliardar excentric care amintește de Steve Jobs și Jeff Bezos
1: a, Te referi la CEO de la Beș?
0: Da, 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 da. Ok, o să el. intrăm
1: mai în avanunte după aia, ok, continuu.
0: Ce are propria idee despre ce trebuie făcut cu Cometa și promite o eră a prosperității pentru întreaga omenire în cazul în care poporul face ceea ce propune el.
1: Foarte interesantă această prezentare, sincer să fiu. Mă rog, pentru ascultători, eu și cu Georgi ne pregătim materialul, dar în podcast este pentru prima dată când auzim ce, ce am construit, ce am compus și nu mă așteptam să fie chiar atât de bine elaborat. Bravo, bravo Georgi! Mulțumesc! Acum este momentul să vă spun eu câteva informații despre producția filmului și despre cine s-a ocupat de realizarea lui. Ten
0: Oh, okay. okay. A water. Thank you. I, I've got Kate as well. Oh, perfect.
1: Thank you. Here's a 20. Oh. You got it. No. Don't Look Up este un film apărut pe Netflix, pe data de 24 decembrie 2021. Este scris și regizat de Adam McKay. Adam McKay, pentru cei ce nu știu, este un regizor, scenarist și scriitor. Ca și Palmares se laudă cu o varietate de sketch-uri scrise pentru Saturday Night Live, a fost co-scriitor pentru filmul The Anchorman cu Will Ferrell, și a fost unul dintre scriitorii filmului Vice cu Christian Bale. Cred că mi există zis tu, Georgie, de Vice cu Christian Bale la un moment dat. Da, Cred da, că da. din căutările tale. Mm-hmm. Foarte, foarte bun filmul și chiar e recent apărut. Îl recomand. bum! S-ar putea chiar să fie și pe HBO Max, dacă nu mă înșel. Așa, mai departe. A scris și regizat filmul The Big Short, pentru care este cel mai recunoscut. Și Georgie, cred că tu îl știi pentru că, dacă mai mi-aduc bine aminte, l-am văzut împreună. Este acel film cu Christian Bale care face multe calcule și cu bursa și cu tot felul. Da, da, da. da, nu, da. nu că l-am văzut împreună? Da. Ăla era, era, era regizat și scris de uh, acest Adam McKay. Acum revenim la Don't Look Up, haideți să vă zic și distribuția. Este, îl avem uh, pe Leonardo DiCaprio, el este astrologul Randall Mindy, Jennifer Lawrence este studenta lui, Kate Dibiansky, Rob Morgan este Teddy Ogle. Thorn, practic este șeful Ministerului Apărării Planetare Jonah Hill este purtătorul de cuvânt și fiul doamnei președinte, Mark Rylance este, nu așa cheamă? Da, da, da. Ok, este CEO la compania de telefonie fictivă, Bash Meryl Streep este doamna președinte Janie Orlean Și acestor actori li se alătură o altă sumedenie de actori și persoane importante din media Precum Tyler Perry, Ariana Grande de care v-am povestit Kid Cudi, Timotei Chalamet, Ron Perlman, Michael Ciclis, Kate Blanchett și mulți alții Toți în roluri minore Cred că nu mai are rost să spun, dar o voi face oricum Este o discuție cu spoilere <truză-i> Presupun că toți ați avut ocazia să-l vedeți. Dacă nu, vă opriți frumos, puneți pe pauză, intrați pe Netflix, vedeți filmul, come back later și practic ascultați restul podcastului.
0: E o idee Bun. foarte bună.
1: Este cea mai bună idee.
0: Where
1: Povestea filmului sună cam așa. Kate DiBianski, o studentă la astrologie, și profesorul ei, Dr. Randall Mindy, fac o descoperire uluitoare: găsesc o cometă care orbitează în interiorul sistemului solar. Deși inițial sunt extrem de fericiți, în timp ce realizează niște calcule matematice, la care o clar. 100% nu mă pricep, găsesc o problemă la cometă. Se află pe un curs de coliziune directă cu Pământul. După această problemă apărută, ei se vor confrunta cu o altă problemă. Nimănui nu-i pasă. Ei încearcă să promoveze pe cât posibil această informație, dar nimeni nu ia în serios. Cu ajutorul doctorului Oglethorn. Kate și Randall pornesc într-un turneu media care îi aduce în biroul unui președinte indiferent jucat de Meryl strip și îi mai aduce la emisiunea TV fictivă The Daily RIP, un show matinal găzduit de Bree și Jack, adică de Kate Blanchett, cred că ea este, și yeah. Tyler Perry. Deci, de la unui președinte a un experiment de science, am trebuit un a și un martini. Later on. Today have made a fost cu doar 6 luni până când cometa va lovi planeta, gestionarea ciclului de știr de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele sociale înainte de a fi prea târziu se dovedește șocant de comic și extrem de greu de realizat. Se vor salva oamenii de la extinție. Va schimba acest film gândirea oamenilor față de planetă. Va primi Ariana Grande și alte oferte de film după această apariție, care să nu fie porno sau cu cântat? Veți afla o parte din aceste informații în cele ce urmează. Dar înainte de toate aceste discuții apocaliptice și astrologice, business upfront. Oameni buni, dacă vă place conținutul pe care eu și Georgi și câteodată Nick vi-l oferim aproape lună de lună, vă rog să vă gândiți serios să apăsați... Butonul de subscribe pe aplicațiile unde ne ascultați, Spotify, Apple Podcast, YouTube, whatever. Înseamnă mult pentru noi pentru că ne ajută să urcăm în algoritmul de căutare. Suntem sinceri, frumoși și încercăm pe cât posibil să vă aducem conținut de o calitate decentă, zic eu, abordând subiecte recreative și destresante. Deci, dacă vă plac discuții despre filme, supereroi, mai rar cărți, dar, dar există, comic books și câteodată chiar și călătorit, You know what to do, push that button. Mai ales că acum extins serios cu conținutul video pe YouTube și TikTok, încă un motiv în plus să vă lipiți de Corabia Pleșcan. Ne găsiți pe Facebook, la Cinebanda Lualin, pe Insta, la Alin pleșcan Underline, pe YouTube, la Cinebanda Lualin și pe aplicațiile de podcast, la fel cu același nume. Vă mulțumesc mult! Now on with the show. Thank you. Prima parte a filmului nu pierde timpul și ți-aruncă aproape agresiv toată povestea în față. Kate împreună cu Randall descoperă cometa și că va lovi Pământul cu aceeași forță cu care vine bunica să te apuce de obrăjori, așa că evident se panichează și au legătura cu șeful apărării planetare, domnul Teddy Ogletorn. Acesta îi duce la președintele SUA, îi duce și la o emisiune TV, dar din păcate nu reușește să fie luat în serios din mai multe motive. Or unul din ei clachează și intră în atac de panică, ori nu sunt susținuți de nimeni și în lumea modernă în care trăim, oamenii pur și simplu dau schip dacă nu le spune cineva pe litere, bă, e important, da? lasă femeile de pe Insta și videourile cu pisici, uite-te la asta. Georgi, cum ți se pare această primă parte a filmului? Adică acțiunea
0: ce... la început, te... adică dacă stai și te uiți la film și la analizezi, acțiunea evoluează destul de greu, mai ales la început nu ți se prezintă foarte multe da. lucruri, adică ți se prezintă informația cu cometa, dar de acolo nu merg foarte departe lucrurile, da, adică să se să că lent. se exact. greu. da, 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 și asta am vrut să spun că e o, o, o comparație cu realitatea și cu ce s-a întâmplat.
1: A, mie mi-a plăcut destul de mult, are un ton destul de serios, poți să simți pericolul iminent care se apropie cu pași repezi, exact cum e prezentat în, la început, cum ai zis și tu. Îmi place cum toți au măsuri să prevină astfel. Da? Mă așteptam să nu fie luați în serios de la începutul filmului, dar nu, din potrivă, da. îi duc cu elicopterul militar linie expres către președinte, nu știu dacă mi mai aduce aminte, da, dar da, imediat da. i-au preluat. Foarte mișto, foarte profi, este și filmat foarte bine, cu scene bine încadrate și este normal să fie așa, da? pentru că cinematografia este făcută de suedezul Linus Sangren. Sangren, știi cine este? ăsta? Nu. Este un câștigător de premiu BAFTA cu La La Land.
0: Ah, foarte drăguț, am văzut La La Land, da, a da, dar El
1: este cel care s-a ocupat de cinematografie, deci again, da. sunt niște oameni foarte Și premiul,
0: cred că La La a luat premiul Oscar, nu, a nu luat, a,
1: Da, păi nu, el, 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 luat... el pe persoană fizică a luat BAFTA. Am înțeles. BAFTA. Pe lângă un vizual bun, avem parte și de glume, dar foarte subtile. Ca de exemplu, de ce generalul ăla a cerut bani pe alune în condițiile în care erau gratis? Este o glumă foarte subtilă, dar foarte eficientă să destreseze atmosfera și partea și mai amuzantă este că până la finalul filmului noi tot nu o să aflăm de ce ăla i-a cerut bani pe alune. Deși are multe elemente progresiste, cu undefined gender, femeie președinte, șef de apărare de culoare și tot așa, la acest moment al filmului elementele acestea nu mi strică experiența, datorită setup-ului foarte bun și mă ține curios pentru ceea ce urmează să se întâmple, deci pot ignora fără probleme alte bâzâieli din fundal. De asemenea, mi-a plăcut și modul cum reacționează personajele când sunt portretizate reacțiile lor, fiind foarte credibile, din punctul meu de vedere, pentru că, într-adevăr, trebuie să nu uităm că acești oameni sunt niște oameni obișnuiți, care brusc ar trebui să devină cele mai importante persoane din întreaga lume. Deci, acea stare de anxietate pe care la început o vedem pe, pe fața lui Leonardo DiCaprio când vorbește când încearcă să vorbească cu președintele și după aia mai departe la showul matinal este, este foarte foarte credibil și foarte bine portretizată de DiCaprio pentru că până la urmă el este un actor foarte bun și nu mă așteptam la ceva mai puțin din partea lui. Well, Totul până acum mi se pare decent, sunt intuit. Din păcate, în schimb, după aceste 20 ceva de minute, filmul se desunflă ca un cartof prăjit imediat după ce l-ai scos din ulei și pus pe hârtie. Ți-a plăcut această analogie?
0: Da, e Asta pentru că mă
1: pricep la găteală. Intrăm în partea a doua a desfășurării acțiunii, în care filmul a luat-o puțin pe coclauri. După ce doamna președinte realizează că această cometă este pe bune și vor muri cu toții, ea se gândește evident ce ar gândi orice persoană normală, Hai să profităm de asta ca să fiu realeasă. Îi cooptează în acest proiect pe Mindy și Dibianski și pe spatele lor își face campania electorală. De aici filmul uită complet devenirea cometei și se concentrează mai mult pe cum se pregătesc oamenii pentru venirea cometei, dar o face într-un mod dus la extrem, foarte mult axat pe cultura americană și sincer extrem de improbabil. Doctorul Mindy scapă de trac și atacuri de panică și devine o marionetă media. Dibianski cu ieșirile ei nervoase devine cel mai popular meme, GIF, sau orice altă prosteală modernă. Oamenii fac tot felul de idioțenii pe net, își pocnesc una în barbă cu petarde, toată lumea este dusă la extrem într-o zonă one note. Adică fiecare personaj are o singură trăsătură. Ea este excitată, el este lacum, ăla este excentric și tot așa. Georgi, cum ți s-a apărut această bucată din film? Crezi că aveam nevoie de acest filler în poveste?
0: Da, mi se pare că animează pare, destul, de, destul de bine uh-huh. Deși filmul evoluează lent Acțiunea acestuia prezintă dificultățile cu care echipa de cercetători se confruntă Marea majoritatea oamenilor nu îi iau în seamă cum ai prezentat și tu Chiar dacă înțeleg ceea ce ei spun Dar arată parcă că nu le pasă Președintele Sua din film interpretat de Meryl Streep E un fel de Trump de sex feminin Care pune mai întâi în prim plan imaginea politică Notorietatea
1: da, mie asta nu mi-a plăcut.
0: Influența și uh, relațiile politice și în plan secundar uh, posibil la catastrofă.
1: Ici mie nu mi-a plăcut. În primul rând că gluma asta cu Trump uh, devine foarte veche, foarte repede, pentru că Trump nu a fost reales, iar când a apărut filmul ăsta, Trump nici măcar nu mai era președinte.
0: Da, dar cred că pe, pe el au vrut cel...
1: Mai, mai degrabă, l-aș, aș vedea ca un fel de buș. Decât Trump, pentru că nu mi se pare că Trump a făcut ceva. Mă rog, nu mai contează, continuă.
0: Kate D. este interpretată de actrița Jennifer Lawrence și face parte din echipa cercetătorilor, însă are o atitudine de revoltă și dezgustare a reacțiilor uh-huh. oamenilor, influenți din societate.
1: Și ai văzut cum o și societatea, o transformă da, într-o cateringă. Da,
0: deseori având atacuri de furie fiind chiar exclusă din echipa de cercetători datorită comportamentului neadecvat. Atât la TV, pentru că am văzut ce s-a întâmplat, era foarte contrariată, cât și în discuțiile avute cu reprezentanții casei albe, președinta a Americii. Uh-huh. Dr. Randall Mandy, interpretat de Leonardo DiCaprio, din punctul meu de vedere, reprezintă imaginea unui bărbat care își împlinește visul de a deveni cel mai sexy cercetător din lume la o vârstă Ce? mai... Păi ei... <laughs>
1: nu cred că avea acest vis să-și devină cel mai sexy cercetător. El își
0: dorea să fie pus în evidență ca... Da, dar nu din
1: perspectiva asta.
0: Nu, dar ajunge cumva cel mai sexy cercetător din lume.
1: Da, nu-l deranjează. La o
0: vârstă mai înaintată. Este o persoană care atinge succesul, însă nu reușește să se mențină la înălțime. Și reușește, bineînțeles, să cumva să-și, să-și dezamăgească familia.
1: Da, deși teoretic nimic... Ok, hai că de fapt o să intru în ce părere despre partea asta a filmului, ok? Sau Sigur, mai, da? mai ai ceva de spus? Nu, nu, nu. nu. Ok, mi-a, nu mi-a plăcut deloc partea asta a filmului. Deci absolut deloc mi se pare că este pur și simplu ceva pus ca să mai ocupe spațiu. Și pentru că nu mai știu eu ce să facă. De ce zic asta? Când mă uitam la filmul ăsta aveam senzația că mă uit la o poveste din GTA. Din grande Theft Auto. Așa cum personajele din GTA reprezintă parodii ale culturii moderne, cum, cumva făcând mișto de propria noastră prostie existențială, și aici aceste personaje sunt complet imature, deloc profesioniste și m-au scos complet din film. Și da? o să dau și un exemplu. Personajul jucat de Jonah Hill. Îi spune lui Dibianski că te-am răpit și ți-am pus o pungă pe cap. Nu trebuia să fac asta, nu există în protocol, dar eu totuși am făcut-o. Nu merge. Nu există așa ceva. Nu suntem pre vremea regilor și împăraților. Există repercursiuni majore pentru abuz în putere, mai ales în America și mai ales la Casa Albă, unde teoretic ar trebui să fie mecaul... Uh...
0: Da, dar asta este o parodie, nu uita că e o comedie, adică...
1: Nu. Nu o simt ca o comedie și nu mi s-a părut că este o comedie pentru că nu înțeleg foarte bine tonul filmului, pentru că, așa cum am zis, primul sfert al filmului este foarte serios, foarte în regulă, cu probleme, cu la la la, și acum intrăm într-o altă zonă care este mult prea extremă, adică e ca și cum ar fi fost un alt scriitor la cârmă. Nu se leagă. La fel și Leonardo DiCaprio, care brusc este extrem de excitat și se combină cu Kate Blanchett, este venită de nicăieri.
0: Die, oh,
1: Fix acum două minute, filmul îl arată ca un familist convins cu zero probleme în căsătorie, mai ales că stă de vorbă cu nevastă sa. Nevastă sa îl încurajează, copiii lui sunt foarte mândri de el și dintr-o dată Leonardo DiCaprio spune «No, sunt bine, sunt bine, vreau să fac sex cu prezentatoarea TV». Este efectiv venită de nicăieri și știi când Leonardo DiCaprio se decide să facă asta, când prezentatoarea TV îi pune mâna pe picior aproape de, de, de penis în timpul emisii? Nu se întâmplă așa ceva nicăieri. Este ireal.
0: Da, mă rog, probabil că asta s-ar întâmpla undeva în...
1: În GTA. Oh
0: shit, here we go again. Nu, nu, undeva, dacă ar fi să o luăm în viața de zi cu zi, când ei ar fi în spatele platourilor de filmare. Asta s-ar da. putea întâmpla.
1: Să zicem, deci hai să zic că îți dau de dreptate și că, mă rog, filmul vrea să reprezinte ipocrizia oamenilor. Da. Dar
0: Și cumva niciodată să nu spui niciodată.
1: Filmul își tratează publicul ca pe niște proști. Asta este părerea mea. Alegând să nu facă referințe subtile, ci mai degrabă să arate ostentativ cu degetul.
0: Da, este in your face.
1: Da, da, dar asta este problema pentru că mie, atunci când văd un film, vreau să mă facă să nu pară că știi ca și cum mi- explicat unui copil de 2 ani e că adică eu înțeleg că filmul ăsta este adresat unui public și clar este un public extrem de larg dacă au ales să fie atât de evident, pentru că într-un film atunci când alegi să fii ostentativ și să faci niște glume foarte exagerate și foarte așa puternice tu practic îi spui spectatorul, eu nu am încredere în tine că tu înțelegi ideea, așa că cumva știi, apăs mai tare pe accelerație ori mie nu-mi place asta pentru că Îmi dă senzația că mă consideră prost și asta nu mi-a plăcut și glumele sunt prea duse la extrem. Asta a fost părerea mea despre această bucată a filmului. Ajungem în ziua în care sunt lansate rachetele către cometă ca să o distrugă, dar într-o întorsătură fantastică, doamna președinte anulează lansarea pentru că Mark Rylance, CEO-ul de la compania Bash, îi spune să facă asta. El susține că în loc să distrugem, să distrugem această cometă, mai bine o lăsăm să se apropie de planetă, o stoarcem de resurse, după o explodăm ca apoi statul american și implicit Bash să profite financiar de pe urma ei. Din punctul ăsta, filmul își revine la normal, dar ăsta este punctul în care consideră că, bum, am revenit iarăși pe linia de plutire. DiCaprio se desparte de amanta lui și devine iar un activist împreună cu Dibiansky și Oglethorne creează această campanie oingistă numită Just Look Up, în timp ce doamna președinte creează mișcarea Don't Look Up, fiecare încercând să-și expună mai bine viziunea. Aici este o analogie foarte bună pentru ce se întâmplă în zilele noastre, când toți încearcă să-ți capteze atenția și să te convingă că ei știu mai bine ce e bun pentru tine. Din această țigăneală constantă, omenirea uită principala problemă, și anume că o cometă vine spre ei, și vedem cum își pierde vremea cu nimicuri, dacă practic astea sunt niște nimicuri. Timpul trece și în ziua când Bash lansează rachetele să extragă resursele din cometă, personajele noastre principale, Dadi Biansky și familia lui DiCaprio, în loc să se uite la TV să vadă momentul, preferă să ia cina în familie, uniți și liniștiți. Evident, prostea la corporatristă nu funcționează, cometa lovește pământul, doamna președinte împreună cu domnul de la Bash se urcă într-o rachetă și părăsesc pământul și mi se pare extrem de amuzant că doamna președinte nu s-a gândit să-l ia pe fis uitându-l în camera aceea de control și fisu el a așteptat până în ultima secundă să apară.
0: Da, da intervin aici, dar s-au gândit la Leonardo DiCaprio. L-au sunat și l-au întrebat dacă vrea să da, vină. Avea da. un singur loc pentru asta, el. asta
1: mi s-a părut foarte amuzant că femeia cumva în ultima ei clipă a dat dovadă de o, omenie să zic așa și practic l-a refuzat pe Fisu care era oricum un nimic, un nei ca nimenea, și a dat această șansă omului care a încercat cât de cât să salveze planeta. Da. E? Sănătate. E ok, pot să strănuți, nu. Prin magia editatului pot face aproape orice. Da. Omenirea este distrusă, fiecare alegând să-și petreacă ultimele clipe, așa cum consideră ei de cuvință, adică așa cum ne-au obișnuit filmul, făcând acțiuni prostești. Filmul se termină cu personajul lui DiCaprio cum se ține de mână, cu toți apropiații vorbind despre chestii banale, ca apoi să fie spulberați. The End
0: we'll be right back. This is kind of the feel-good, feel-bad movie of the year. How did you pull that off? It's a pretty good description. We made this movie during the pandemic, before there was even a vaccine, so I think we were all in the mood to laugh because things were so grim, but at the same time, we needed to feel some other feelings as well. After seeing the movie last night, something kind of resonated in me. It's
1: how we process bad news. And how it becomes a debate how truth and facts can be distorted or politicized
0: this was originally uh, you know a metaphor for the climate crisis and then covid hit and then a whole new wave of the den- denial of
1: science it was amazing to witness what was going on in real time as we were making
0: this movie i mean we were sitting there trying to explain science as fauci was doing the same thing it was it was a bizarre experience <laughs>
1: Georgi, cum ți s-a apărut ultima parte a filmului? A livrat finalul pe care l-așteptai?
0: Da, a livrat a finalul da. pe care l-așteptam. Zic și
1: eu de pe acum, păscur că da, sunt de acord cu tine și mie mi se pare că finalul livrat este unul ok, este chiar în regulă.
0: Discutăm de cea de-a treia parte a filmului.
1: Da, pai l-am structurat pe trei da, bucăți. Da, da, da,
0: Unde acțiunea se împarte în mai multe planuri, mai exact apropiatul casei albe. Peter Irșu,
1: Irșu, Spune-mă ceo de la Beș, nu da, te mai agita. Da, CEO-ul
0: de la Beș.
1: Da, uh, cu pre...
0: Da, 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 prezintă posibilitatea de salvare a planetei, un soi de robot care ar fi trebuit să mărunțească acel... Era,
1: nu, da, nu era numai un robot, era o armată de da, roboței da,
0: da, era o armată de roboție care ieșea din acel robot, adică știu a, că exista o Nu
1: mai lovi, te de... rog, mulțumesc. Da, așa este. Da, ok, ok, într-adevăr, așa e, corect.
0: Pe de altă parte, Kate realizează că nu mai are mult de trăit și se îndrăgostește de un tânăr, Jules, Timoteș Alame. Da, interpretat de Timoteș Alame. L-ai pus acolo
1: doar pentru că îți de Timoteș
0: Alame. Pe care îl întâlnise pe când era casieră la un supermarket și pe alt plan, Dr. Randall Mandy realizează că viața lui nu are sens fără familie și totodată sfârșitul vieții pe pământ atârnă de un fir de ață întrucât cum ai prezentat tu proiectul CEO-ului de la Beș după ce se lansează rachetele într-un final, pare să nu aibă succes, adică...
1: Păi nu pare, chiar n-a avut succes.
0: Da, da, deși ei așteptau, dar de asta spunem. Totuși exista acolo o dorință, un... O posibilitate de a salva planeta, mm-hmm, dar mm-hmm. Uh, și cum am spus cu tine mai devreme, deși președinta uh, Statelor Unite avea același în mânecă să plece, îi oferă oportunitatea doctorului Randall Mandy să, am să plece Am apreciat foarte mult da.
1: acest mic detaliu în personalitate în foarte bine pus.
0: Și apropo de final, că îmi spusese și de cum mi s-a părut finalul, că are legătură cu ultima parte, mie mi-a plăcut, a fost cumva de așteptat, având în vedere modul de evoluție al firului narativ. Uh-huh. Ca să, că până la urmă noi așteptăm acest sfârșit de la începutul filmului noi suntem anunțați cumva. Măi,
1: pe mine m-a cam prostit pentru că sincer mă așteptam până în ultima secundă să o rezolve, deși na, poate că am fost eu mai optimist în ziua aia
0: da, eu cum a fost prezentat firul narrativ nu, nu mă așteptam, adică așteptam finalul încă de la început, am fost anunțați că nu, adică puteai să vezi cum s-au pus problemele și cum autoritățile au luat așa în, în derâdere ai avut șase luni la dispoziție în care da. Kate s- să tot, adică a fost luată de nebună și s-au da, făcut atâtea da, meme-uri pe, pe seama ei, Uh, dar totuși ea avea dreptate pentru că ea este cea care a descoperit acea cometă, uh, doctorul Mandy fiind coordonatorul lucrării ei de doctorat, dar ea este cea care a descoperit cometa păi, și era da. normal să aibă acea I-au atitudine. I-au pus și numele
1: cometei. Exact. Numele ei. Exact.
0: Uh-huh. Era normal că ea să aibă acea reacție să fie...
1: Dar n-am spus nimic de reacțiile ei din potrivă. Mi s-au părut cele mai normale din tot film. Da,
0: adică chiar dacă un film a fost considerat nebună, po- poate așa e și realitate. Când unii nu a fost considerată
1: nebună. A fost considerată Caterinca gen de asta da. de la la mișto uh, și ce vreau să zic despre ea deși mie nu place deloc de Jennifer Lawrence mi se pare groaznică ca persoană și nu supor, nu-i supor fața pur și simplu uh, ea este singura care e constantă într-un filmul ăsta în rest toată lumea este cu sus în jos sunt total dubioși ca și mod de a relaționa și de a... Nu, nu-i ca oameni.
0: Aș putea să mai spun tot apropo de final, că mi-a plăcut, mi-a plăcut faptul că toți cercetătorii se strâng acasă la Dr. Randall Mandy și uh-huh. se țin de mână uh-huh. la așteptarea sfârșitului. Cum ai spus tu, nici nu deschid televizorul, nu vor să, nu vor să uh-huh. urmărească ce urmează să se întâmple. Uh-huh. Și aici am spus că vreau să fac o mică paralelă cu un alt film despre sfârșitul lumii, s am arătat și ție. E vorba de Melancolia, un, un film realizat de Lars von Trier, un regizor destul de controversat datorită filmului Infomaniec și alte filme pe care le-a mai realizat. Da. În acest film, finalul surprinde tot așa pe actrița principală alături de sora ei și fiul acesteia într-un cort, să spunem așa, între ghilimele, făcut din niște crăci de copac. Și tot așa ei se țin de mână și așteaptă sfârșitul
1: Sfârșitul planetei Sfârșitul mm-hmm. lumii Un film fantastic l a și văzut și eu cap coadă Numai că la momentul acela când a apărut filmul L-am văzut cu prietena mea de atunci Numai că a apucat-o plânsul și n-am reușit să-l vedem niciodată Dar am văzut secvențe ulterior
0: Așa și ca și o concluzie nu mai vreau să spun că Don't Look Up analizează practic într-o notă critică o întrebare tot mai de actualitatea zilor noastre. Mai exact, lăsăm mediul privat să devină lider în unele domenii fundamentale pentru progresul întregii omeniri sau sunt prea importante aceste domenii pentru a fi lăsate doar pe mâna corporațiilor, și, uh, corporațiilor care sunt motivate de, de profit?
1: Toate corporațiile sunt motivate de profit. Nu există una păi care da, să dar... nu fie
0: având în vedere că sunt niște probleme cruciale. Nu,
1: nu în... există așa ceva și uh, o să am de despunctat ceva și la subiectul ăsta. Hai să zic și o finalul. Da. Așa cum ți-am zis, mi-a plăcut, a fost decent. Tot filmul ăsta, de fapt, a fost decent spre mediocru și înțeleg, da? Deci ne vorbește în realitate despre încălzirea globală, asta este clar. Dar la finalul zilei, ăsta este un film care nu este un documentar bazat pe fapte reale da. și nu este niciun film politic. Da? deci creativitatea artistică nu ar trebui să cedeze în fața ideologiilor politico-sociale pe lângă asta, nu înțeleg exact nici tonul acestui film, așa cum ți-am spus nu îl pot încadra într-un gen, o, este o dramă este o comedie, este o romanță ce este? Poți să-mi spui ce? Nu pentru că nu are o notă singulară pe, pe tot filmul. Un o film o comedie. Nu o... este o comedie. Eu nu pot să, eu nu pot să o văd în comedie. Dacă, dacă tu mi-arunci niște cateringi, niște glume și după aia îmi povestești despre sfârșitul planetei, noi aici nu facem o șaorma cu de toate. Da? Nu pot să-mi pui într-un film și, 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 și. Pentru că, așa cum ți-am spus, nu mai înțeleg tonul filmului. Se distruge. Pare foarte grăbit și nu foarte bine pus la punct. Mai ales la capitolul efecte speciale. Nu știu dacă ai observat, dar au fost groaznice. Mm. Efectele alea speciale au arătau de anii 2000. Cometa aia arăta oribil, adică se vedea clar că e făcută pe calculator. Adică înțeleg că probabil jumătate din buget s-a dus la DiCaprio și la Jennifer Lawrence, dar chiar și așa nu știu, arăta mm, Nu,
0: cred că, cred că la, la Jennifer Lawrence. Ba da, vezi aveam... că e un
1: articol în care spune că a câștigat mai mult de pe urma filmului ca DiCaprio că și-a negociat contractul la sânge și a câștigat mai mult ca el.
0: Păi în primul rând că filmul ăsta are uh, cel puțin 3 sau 4 actori de premii Oscar, că și Mary Streep este singura actriță. Da, dar au
1: roluri minore, nu sunt în prim plan, nu da, e ca și până cum. la urmă
0: Jennifer Lawrence este actrița principală da, a filmului. Este,
1: este, dar adică îți spun de ceilalți cea... că n-au primit mulți bani da. pentru că un actor când îi se negociază contractul se pune în calcul și cât apare în filmul respectiv da, 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 și ce da. trebuie să facă, da. da? Deci nu, ea îți spun clar că ea de pe urma asta a primit și mai mulți bani pentru că a mai jucat într-un film cu DiCaprio, parcă la un moment dat a câștigat mai puțin și nu i-a convenit. Oricum, Am este interes. o femeie foarte naibă și e pur și simplu are o dorință interioară de a fi diferită doar de dragul de a fi diferită și este mult prea feministă pentru gusturile mele. Revenind la film, ca să nu intrăm în alte zone. Din păcate, acest film avea un potențial destul de mare dar ca orice producție Netflix, dă cu mucin fasole și probabil că va fi uitat rapid. Deși nu mi-au luat niciodată după câștigurile la Oscar, sunt totuși bine ca și termen de comparație și aici vreau să spun că acest film nu a câștigat nimic, fiind un semn destul de clar că nu a fost pe placul oamenilor. Un film care chiar și-a făcut bine treaba, ca să spun și ceva de bine, tot în tonul ăsta, tot apocaliptic, este filmul menționat de tine, care este net superior
0: da, da, dar.
1: E tot da, da. Și un alt film care, la fel a fost un film apocaliptic despre planetă și care chiar a mișcat lumea la modul eram ultra panicați, a fost filmul 2012. Îți mai aduce aminte de acel film?
0: Nu l-am văzut.
1: Nu l-ai văzut. Filmul 2012 apare în anul 2012 și este vorba despre cum planeta cedează și se distruge. Și este vorba despre această familie care încearcă să supraviețuiască. Nu mai mi-aduc bine aminte finalul, dar știu că anul ăla toată lumea o luase rasna. Adică filmul ăla era discutat non-stop și mi-aduc aminte cu Camnerică, săra cu camerică ce n mai face el pe acum. Venise o furtună foarte puternică și toată lumea el începuse să scrie pe Facebook gata, Asta este 2012, pe ce este spinalul lumii, pregătiți-vă, s-a dus ploaia de aia.
0: Nu era ceva cu, nu, da, cu calendarul mă panic... mai așa? Ba sau? da, ba
1: da, ba da. da. Dar să știi că mă panicasem. Adică camerică, oricum era destul de nebun și și acum stare foarte repede la concluzii. Dar în punctul ăla chiar mă panicasem. începă, deci, oare chiar o veni finalul? Știi? În schimb, Filmul da, ăsta nu uite, a trăit,
0: te Uite-te-ne în prezent 10 ani mai târziu.
1: Da, da, da. Eu vreau doar să spun despre impactul filmului. Atâta tot. Da. Și așa ar fi trebuit să fie și domnul cap. Și nu este.
0: Pentru că nu cred că asta a fost... Uh...
1: Păi cum adică, trebuia să, să fie un film care să-i miște pe oameni, din, să-i scoată din apatie. Ori el, el dacă e uitat...
0: Ori el, dar el își propune să fie o comedie, adică dacă te uiți la genul filmului, nu apare nu că știu. e vreun nu, documentar nu, nu, sau cum Nu pot cum să spun despre tu. ce
1: este pentru că nu mi se pare că este într-un anume fel. Tu poți să-mi dai mie argumente că e o comedie, dar eu pot să-ți dau ție argumente că e o romanță
0: da, nu știu ce ti se pare de roman
1: relația de dragoste dintre dintre domnul uh, uh, Mindi și nevasta lui și cum, el, și cum el se întoarce la nevasta lui și îi cere îndurare și uh, nevasta îl acceptă și stau împreună până la sfârșit, asta este, asta este o poveste de dragoste, da, este vezi? O... De ce încerc să spun? Sunt prea multe chestii în filmul ăsta, e? la fel pot să spun că e o dramă este drama omenirii care nu reuși să se salveze, la fel pot să spun că este un thriller politic cu oameni care sunt prinși de FBI și nu li se, nu li se dă voie să spună uh, ce ce au un... Tocmai
0: asta, cum m-ai ce e ai sunt, în, sunt îndesate foarte multe aspecte în acest film, dacă stăm să analizăm melancolia, melancolia, mă rog, din start... Nu e
1: adevărat melancolia și e, cu 2012 e, sunt niște filme da, concrete în care își spun clar da, ce vreți să prezinti. Exact,
0: se prezintă finalul și... Și eu
1: am un dar logic. Tot,
0: tot filmul are acea, adică ce obțin în melancolia, tot filmul este surprins de acel sentiment apăsător, de depresie, de final, de, adică pe, pe parcursul... Da, da,
1: Georgi, asta face un film, Asta este un film. Da. un film care de la A la Z știe ce vrea să fie Asta spun, dar dai un film bun, nu ne pentru că e povestea că povestea e aceeași, peste tot e aceeași ceea ce spun eu mereu modul de a, a transmite, și cât
0: de multe detalii mm-hmm. prezinți în acel exact, film ce, exact. vii, ce relații între personaje sau ce, ce exact. vrei să scoți în evidență
1: exact. vreau doar să-mi spui ultima uh, ultima parte, cum ți s-au părut actorii sau cine ți-a plăcut cel mai mult din filmul
0: ăsta cum au jucat mi-a plăcut foarte mult de Jennifer Lawrence m am spus că are calitatea de doctorandă Și descoperă cometa Mi-a plăcut mult cum a juca și Leonardo DiCaprio uh-huh. Acel astronom Care se întâmplă să fie și coordonatorul Tezei de doctorat al lui Kate Adică Jennifer Lawrence Care odată a ajuns la succes Devine vedetă internațională și totodată Cel mai secțiu om de știință în viață Un atât de care profită și reușește Să, să intre să aibă o aventură Cu prezentatoarea TV da, Cu minunat. Kate Blanche.
1: Mi-am dorit foarte mult acele secvențe erau foarte relevante filmului.
0: Și cam atât, cam ăștia au fost actorii mei. Uh-huh. Eu zic că acest film ar trebui văzut, eu îl recomand.
1: Am crezut că o să mă întrebi și pe mine care sunt actorii care mi-au plăcut mie.
0: Uh, păi care sunt actorii? Toți mi-au plăcut. Sincer. Sincer,
1: sincer să fiu, toți mi-au plăcut. Chiar și Jennifer Lawrence, adică rolul ei a juca bine, chiar dacă mie nu-mi place de ea, a fost foarte ok. Și uh, singurul... Care nu mi s-a părut ok, a fost Jonah Hill. Jonah Hill este un actor foarte, foarte talentat, foarte bun, și mi s-a părut foarte trist din partea regizorului sau cine a avut ideea să să-i dea acest rol extrem de stupid, extrem de banal. El este un actor așa versatil și complex și îl pui să joace un rol foarte prost. Omul era un one-note, adică un stereotip de om gras și frustrat. Și asta. But the end result was we had our scientists who went to uh, the prestigious schools of Harvard, Princeton, etc. They confirmed the data. So we would like to offer you a presidential apology. Really? And we are fully prepared to mobilize in a historic fashion
0: in order to save this
1: planet. Şi el este poate să facă mult mai mult de atât, Așa cum a fost în filmul Z, The Great Gatsby, unde Great Gatsby. Nu, 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 scuze, nu grei. care e ăla cu bursa? Care e ăla cu bursa? Ah, Știu, Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street, acolo a jucat fantastic, adică, pe bune, dacă tu l ai pe Jonah Hill, nu poți să l irosești cu așa ceva. În rest, toți mi-au plăcut, nimeni nu este neapărat în evidență, toată lumea face o treabă bună. Din punctul ăsta de vedere la actorie, sunet, cinematografie, filmul a fost super. Important, sau mai bine zis, mesajul important pe care, cu care ar trebui să rămânem după acest film oricât de bun sau prostie, mesajul contează, este că trebuie să fim mult mai prezenți pe planeta asta și mult mai conștienți de mediul în care ne găsim. Și acum mă adresez voi, ascultătorilor sau tregi planete sau oricine o să asculte chestia asta, nu foarte mulți, dar a e. Încercați pe cât posibil să alocați energie și interes și la alte probleme care nu fac parte din bula voastră. Fiecare dintre noi are o bulă în care trăiește, da, și bula aia este formată din familie, sănătate, bani, evenimente etc. Dar filmul ăsta vă spune să ieșiți din bulă și să vă uitați în prejur. simțiți cum an de an vă este mai cald. uitați vă în luna ianuarie pe geam, nu este strop de zăpadă. Mă rog, vă puteți uita pe geam mereu, dar ca idee. Puneți-vă întrebări, încercați atât cât puteți să reduceți consumul excesiv de orice, că e mâncare, că e carburant, electricitate, atât cât puteți. Nu vă spune nimeni să deveniți Greenpeace, da, dar dacă fiecare dintre noi contribuie cu ceva, putem să redresăm ușor-ușor lucrurile. Desigur, nu depinde doar de noi, așa cum ne arată și filmul, acel 1%, din populație, este cea mai influentă și cea mai bogată. Și ei trebuie să conștientizeze în primul rând gravitatea situației și să gândească mai puțin cu portofelul și mai mult cu capul. Ființa umană este la origine mereu nemulțumită și mereu năsătulă. Niciodată nu este suficient. De-aia este important să conștientizăm lucrurile astea și să încercăm pe cât posibil cumva să-i facem pe acești oameni bogați să renunțe la această mentalitate de sugere și să mai și ofere ceva. În schimb, asta este părerea mea și cred că cu asta ar trebui să rămânem din punctul meu de vedere după acest film sau în urma vizionării acestui film.
0: Cred că ar trebui să ne ducă un pic cu gândul și la modul în care noile generații sunt pregătite la educația civică? care e foarte utilă, adică stăm să, dacă, mă rog, acum mă refer nu neapărat la film, mă refer la Europa, mă refer la statele mai evoluate ca România, mă refer la, nu știu, Norvegia, la uh, state în care partea asta și proactivitatea oamenilor și dorința de a polua mai puțin este mai dezvoltată. Uh-huh. Că ei sunt atenți un pic la mediu, folosesc bicicletele, folosesc metode alternative de a...
1: Cine, Statele Unite? Nu cred.
0: Nu, am spus că mă refer la Europa. A, Europa, scuze, Ok compar cu statele în care educația civică este ceva mai uh, evoluată. Și spun că este un lucru bun să conștientizăm ce Așa se este. întâmplă, să, să luăm mm. <laughs> să ne uităm da. un pic în sus și la cer și în jurul nostru mm-hmm. să vedem ce se întâmplă și să încercăm să, având în vedere că facem parte din da. acest, această lume, să vedem cu ce putem să ajutăm să scădem emisiile de carbon și da.
1: asta, asta să conviețuim cu toții. Exact. Eu știu că este greu pentru unul care de exemplu nu poate să aștepte metrou sau care nu are stație de metrou lângă sau care nu are pistă de bicicli sau care uite cum sunt ăștia toate cartierele astea rezidențiale apărute ca ciuperca după ploaie. Este clar că oamenii n-au cum să și tot la mașină o să ajungă, dar ok, nu renunț la asta, dar renunță la altceva, cumpărăți mai puțină mâncare de sărbători, încearcă să fie cât mai de calitate și cât mai cantitativ mic că oricum stomacul nu rezistă sau închide lumina, nu o lăsa aprinsă constant. Orice poate să facă, dacă poate să facă lucrul la, să-l facă. Da, mai ales ideea. că în
0: ultimii, mi se pare, 2 ani sau 3 ani uh, se sărbătorează ziua Pământului, parcă undeva prin Martie, dacă nu mă înșel.
1: Da, exact, așa este.
0: Uh, și de fiecare dată, mi se pare că tot în luna Martie, când se sărbătorează ziua Pământului, Știam noi că resursele folosite de pământ până în acea lună erau resursele care ar fi trebuit în mod normal să se consume până în luna august și clar e bine să avem grijă.
1: Deci dacă, nu știu, vă plictisiți și chiar nu aveți ce să vedeți, dar puteți să-l încercați.
0: Mie mi se pare că trebuie să stai un pic să te gândești și la psihicul omului. Eu recomand filmul ăsta aproape tuturor celor care vor să vadă un film, nu știu, un timp în weekend Apre sau un tipul să vezi ceva mai
1: light. Adică da, hai... e un film ah.
0: mai liniștit. Îți dai seama, ei l-au pus în... Este mai accesibil comercial. Accesibil de, de Crăciun. Deci nu puteau să pune de Crăciun o nenorocire.
1: Da, nu știu, dacă... Chiar atunci au vrut că știu că au și...
0: 24 decembrie da, a fost știu, premiera știu, lui. Știu, dar
1: nu știu dacă au vrut neapărat atunci să apară, că știu că au avut și probleme cu producția și mm, cu...
0: Posibil, da. Dar mă rog nu mai atunci contează. A, atunci a apărut. Da,
1: foarte bine. Gata, ăsta a fost timpul nostru, Georgi. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și că... Ai luat parte la această discuție cu mine, mă bucur că am reușit să facem din nou asta după o perioadă lungă de timp. Noi, sau mai bine zis, cu mine mă veți, vă veți regăsi într-un nou episod video despre comic books, dacă sunteți interesați de asta o să apară probabil la o săptămână după ce podcastul ăsta o să fie scos, sau poate chiar două, nu știu, depinde. Următorul nostru film de discuție din podcast va fi King Richard, este un moment perfect după palma lui Will Smith să ne uităm la filmul care a câștigat, care a adus un Oscar lui Will Smith. Da, asta este cumva alegerea mea acum și cred că este una bună. Georgie, da. ești ok cu eu, filmul Da, da, e, da sunt de acord. Perfect. Și ce să vă mai zic, o primăvară frumoasă, să fiți fericiți și să vă bucurați de natură cât mai e în picioare. Am fost Sigur. prea trist cu asta? Nu, nu. Ok, perfect. Nu uitați dacă vă place conținutul asta, Subscribe-ul nu vă mai deranjez, nu vă mai nebunesc aici doar să vă readuc aminte așa, un mic refresher ne auzim data viitoare vă pup, papa. Pa.
0: Pa!